0: Привет! Это 87-я неделя, и привычка называется «Ловец снов». Даже не так, «Ловец сновидений». Не то чтобы я планирую им стать окончательно и бесповоротно, но я хотя бы попытаюсь. Давай перед тем, как я перейду уже к самой структуре, почему, что это дает и так далее, будет маленький спойлер. Первый. Это я боюсь этой привычки, и я не знаю, у меня на подкорке засела, возможно, неправильная мысль. Я в детстве смотрел ужастики, я прекрасно помню фильм Астрал, и вот эта мысль и эти воспоминания меня немножечко пугают, потому что поле сновидений это все-таки где-то не здесь не на земле, как мне кажется, да, в голове что-то творится, есть ощущение, что ты где-то там летаешь, что-то странное с тобой происходит, и вот вопрос, что, неизвестно, вот, это первое, я хочу сказать, что некоторые привычки приходят в мою жизнь вообще с большим дискомфортом, вот, как собственно и сейчас, я хочу просто попробовать, не факт, что эта привычка приживется, я просто попробую, кстати, я сделаю еще отсылку к предыдущему подкасту, я не помню, какая там нумерация, я отказывал от кофеина. Коротко подведу итог. Я не пил кофе 21 день, и, честно говоря, ничего сверхъестественного я не почувствовал. Ну, то есть, буду с тобой честен и откровенен. Возможно, это потому, что я пью еще китайские чаи, и в большом количестве, может быть, причина в этом, но большой разницы я не заметил. Однако я скорректирую свой образ жизни, и в хороших кофейнях, где будет возможность пить кофе без кофеина, я буду выбирать Кофе без кофеина. Если такой возможности нет, ну ничего страшного, не считаю в этом ничего сверхъестественного плохого. Максимум я выпивал две кружки в день в путешествиях, и это, ну, в рамках нормы. Вот это по поводу кофеина. Ну и третье, тоже маленький спойлер, почему я решился взять за эту привычку – Попробовать, по крайней мере. Я был на ретрите, и один из лекторов рассказывал, что ему дает эта привычка. Его рассказ граничил с эзотерикой, мне это не очень понравилось, и я решил углубиться. И вот давай мы сразу переходим к рубрике «Что я узнал». Первое. Карл Густав Юнг называл сны дверью в подсознание. А дневник сновидения позволяет вам заглянуть в это самое подсознание, чтобы изучить собственные эмоции. То есть смотри, я вытаскиваю то, что мне интересно, и это твердая информация. Хочется изучить подсознание? Да. Хочется понять, как работают свои собственные эмоции? Да. И читая дальше. В дневнике сна можно отслеживать возникающие закономерности и тем самым угадывать, что вам пытается сказать подсознание, что вас тревожит, а что радует. Я, кстати, еще добавлю, что читать сонники и толкования сновидения дурацкая затея, ну прям вообще дурацкая затея. Я даже поднимал такой вопрос, опять же, на ретрите, и ответ подтвердился. Почему? Потому что, во-первых, когда ты записываешь сны, у тебя может потеряться контекст, то есть ты можешь помнить какие-то яркие моменты. На меня напал гигантский паук. И если ты этого бьешь каком-нибудь соннике, то там Придумывается три короба, и это вообще может быть даже не так. То же самое гороскопы, да? В этот день будь осторожен. Тебя могут поджидать опасности. Ну, то есть, это же очень обобщенный совет в гороскопах. Так и в толковании сониках. Мне кажется, здесь нужно просто опираться на себя. На то, что ты чувствуешь. Поэтому... Мне интересно, что ты можешь наблюдать возникающие закономерности и тем самым угадывать, что он пытается сказать подсознание. Потому что подсознание для каждого из нас хочет только добра». Второе, что я узнал, половина людей в мире хотя бы раз в жизни доводилось видеть такие сны, ну, в смысле, осознанные сны. Их можно вызывать искусственно. Это не только интересно, но и полезно, потому что помогает развивать области мозга, ответственность за логичное мышление и силу воли. Я точно не отношусь к другой половине людей в мире, которых хоть раз доводилось видеть такие сны. Мне не доводилось, ну, или я не помню. Но меня зацепила эта информация, то, что я смогу... Развивает логическое мышление и силу воли. Опять же, непонятно в какой пропорции, насколько, но почему нет, попробовать можно. И третье. Введение записи помогает снизить уровень стресса и повысить психологическую устойчивость. И дневник снов не исключение. Записывая свои сновидения, даже пугающие, вы начнете воспринимать их спокойнее, как просмотр захватывающего тли... И не будете страдать от кошмаров. А по поводу стрессоустойчивости, факт, интересно. Это точно полезнее, чем какие-нибудь антидепрессанты. И точно, чем заливать себе бухлишко. Потому что, ну, мне ж так слаб... спокойнее. Бокальчик два вина выпил, и все, и хорошо. Нет, это более такой натуральный способ снизить тревожность. Я его попробую. Мои стадии. Сразу после пробуждения выключил будильник, записываю. Я здесь не усложняю. Наверное, я расскажу, как развивать чуть подробнее. Но все-таки, еще раз, у тебя, если стоит будильник, ты идешь, выключаешь музыку на своем телефончике. и сразу берешь там блокнот. Вот, все очень просто. Как развивать? Положить блокнот и ручку рядом, чтобы было легко дотянуться. Я бы еще добавил то, что вот я часто не в России и, ну, точнее, часто я в России, но, в общем, не дома. И нужно, чтобы блокнот был небольшой, то есть он должен быть таким компактным, удобным в плане привозки небольшим, потому что бывают такие блокноты продают, типа, в кожаном переплете, они тяжелые и так далее. Лучше взять маленький, удобную ручку, и в случае чего взять его быстренько и записать, что тебе в голову пришло. Кстати, можно даже не записывать текст, а, может быть, какие-то рисунки, образы записать. Это тоже можно. И второе, как развивать писать то, что приходит в голову? Здесь, опять же, внутреннюю критику мы с тобой выключаем. И ты можешь писать абсолютный бред, но это нормально. То есть я услышал такую информацию, что попасть в осознанные сны можно только через регулярную эту технику. То есть ты пишешь, пишешь, да, тебе кажется, что это бред сегодня, завтра тоже бред, послезавтра бред. А раз там на одиннадцатый день ты увидишь что-то интересное по крайней мере, в потоке этих мыслей. И потом, возможно, ты выйдешь в осознанный сон. Рубрика, что я заметил, она будет не атипичная, потому что я еще не практиковал эту привычку. Я буду вместе с тобой э, пробовать, а потом, опять же, там, когда у меня получится или не получится, через не 30 расскажу, что из этого вышло. Но я уже сразу заметил следующее. Это усиливает привычку вставать сразу по утрам. Для меня это боль. Я об этом уже 500 тысяч миллионов раз говорил, что мне именно вставать по утрам очень сложно. Именно по будильнику. То есть я пытаюсь 7 часов, мне когда то удается долго, когда одно ну, имеется на протяжении месяца, иногда на протяжении недели, но я всегда сливаюсь. И я чувствую, что это поможет усилить и укрепить привычку вставать по утрам. Второе. Важно зафиксировать рост творческих способностей. Это я поставил для себя такую заметочку, потому что в моем бизнесе творческие способности тоже уместны. То есть я, когда записываю стратегию, я сажусь тут на, на полу, именно на полу, у меня журналист столик перед собой, вот я буквально 30 минут назад этим и занимался. Блокнот, ручка, я пишу стратегию. В стратегию можно вплести э, свой, там, свои творческие способности, как ты видишь, как ты представляешь, будет все это развиваться. Вот это мне важно. И третье, это, опять же, я говорю для себя, ставлю цель один раз выйти в осознанный сон. Я не знаю, когда у меня это получится. Может быть, через 10 дней, может быть, через месяц, может быть, через 3 месяца. Но я попробую. Мне это прям интересно, страшно, волнительно, но интересно. А дальше буду держать тебя в курсе вообще, что поменялось, стоит ли эту привычку вообще на регулярной основе использовать или нет. Потому что я с тобой честен, у меня привычек-то было много, но не все э, до сих пор прижились в меня. Что-то пробую, что-то отбрасываю, что-то оставляю. Вот так. Такова жизнь. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока!